0: Velkommen til samling omkring profeten Joel. Som vanlig så går vi over til det testamentet, et skrift i det gamle testamentet, efter at vi har behandlet et av som vi finner i det nye. Og nå er vi kommet inn i rekken av de små profeter, og Joel står for tur. Joels profetier kan vel for noen synes uviktige, fordi de denne boken inneholder bare tre korte kapitler. en sånn som du blar forbi. Men får jeg uttrykker det slik, denne lille boken er som en atombombe. Den er kolossalt kraftig, selv om den ikke er stor. Først til forfatteren. Vi vet svært lite om profeten Joel. Allt som blir fortalt om ham står i det første kapittlet, vers 1. Og slik står det. Dette er Herrens ord som kom til Joel, sønn av Petuel. Joel betyr «Jahve er Gud», og det er ett svært vanlig navn. Det er dem som har trukket den slutningen at profeten Joel var sønn av Samuel. Fordi det i første Samuels bok, kapittel 8, vers 1-2, står Da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommer i Israel. Den eldste hette Joel. Men vi leser videre at det står i neste verset Men sønnene fulgte ikke i hans fotspor. De søkte urettvinning, tog emot bestikkelser og fordreide retten. Første Samuels bok, kapittel 8, vers 3. Og derfor er det umulig at Samuels sønn kunne vært en samme som profeten Joel. Hvilken tidsperiode beveger vi oss i når vi er i denne profetboken. Vi kan være helt sikre på at Joel profeterte i Jerusalem og i området rundt Jerusalem. Igjen og igjen i sinne profetier refererer han til Herrens hus. For exempel står det i Joel 1, vers 9, «Grøde offer og offer blir borte fra Herrens hus. Prestene, Herrens tjenere, sørger.» Han nevner også Jerusalem i Joel 3, vers 25. Men i juda skal det alltid bo folk, og Jerusalem skal slekt følge slekt. Og går vi tilbake til Joel 3, vers 22, så leser vi der. Dere skal få sanne at jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige fjell. Jerusalem skal være et hellig sted, der skal fremmede aldrig mer komme in. Og derfor vet vi at denne man var en profet i sydriket i juda. Joel profeterte som en av de tidlige profetene. Faktisk hadde det vært ganske mange profeter i det minst et 50 tal Og der er vel generell enighet om at Joel profeterte ved tiden omkring Joachs regering en av kongene i juda. Det vil i så tilfelle bety at at han var samtidig med, og antagelig kjente Elia og Elisha. Joels tema er eh, Herrens dag. Han hentyder til det fem ganger. Eh, hvis du vil vite hvor det er å... Vill notere det, så, så kan du gjerne gjøre det, selv vi kommer til etter hvert. Men eh, Herrens dag blir nevnt i Joel 1, vers 15, kapitel 2, vers 1-2, Kapitel 2, vers 11, Kapitel 3, vers 4, og i kapitel 3, vers 19. Jesaja, Jeremia, Ezekiel og Daniel refererer alle til Herrens dag. Nu ganger kaller de den den dagen. Zakaria understreker spesielt den dagen. Hva er den dagen? Det er Herrens dag, eller Yahvehs dag. Og det er Joel som introduserer Herrens dag i profetiene. Fra sin fjelltopp, ved begynnelsen av de skrevne profetier, så denne mannen ned gjennom århundredenes buganger, så lengre enn noen annen profet. Han så Herrens dag. Herrens dag er et teknisk uttryck i skriften som er spekket med mening. Det inkluderer både tusenårsrike som vil komme ved Kristi ankomme, men Joel kommer til å gjøre det helt klart for oss at den begynner ved den store trengselen, ved tiden for den store trengselen. Om du ønsker å sette en grense eller en pantes i slutten av Herrens dag, så vil det være av tusenårsrike, når den Herre Jesus knuser all urettferdighet og oppretter sitt evige rike på jorden. Dag. Eh, Herrens dag er også et uttrykk som er sære eh, egent for profetene i det gamle testamentet. Eh, denne perioden som Herrens dag utgjør, innehåller ikke den perioden når menigheten er i verden, for ingen av profetene talte om en gruppe mennesker som skulle kalles ut blandt hedningene, Israels folk og alle stammene på jorden for å føre sammen til et stort legeme kalt kirken eller menigheten som skulle rykkes bort fra verden. Profetene hverken talte eller skrev om menighetene. Ved det store apostelmøtet i Jerusalem skisserte Jakob i lange streker forholdet mellom menighetens tidsalder og den periode som er kjent som Herrens dag. Han sa, «Simeon har forklart hvorledes Gud for lenge siden sørget for å vinne sig et folk av hetninger som skal ære hans navn, og dette stemmer med profetens ord slik det står skrevet.» Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids fallende hytte. Det som er revet ned skal jeg bygge opp. Jeg reiser det på ny. Disse ordene står i Apostlenes gjerning, kapitel 15, vers 14-16. Jakob sier etter dette, etter hva? Etter at han kallar menigheten ut fra denne verden. Og da vil Gud igjen ta opp sitt program angående Israel. Og det er til denne tid at Herrens dag refererer seg. Jakob fortsatte å si, «For at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som mitt navn er nevnt over, så sier Herren han som gjør dette.» Apostelisk gjerninger, kapittel 15, vers 17. «I dag kaller Gud ut et folk blant hedningene. Ved den tid vil alle hedninger som vil gå inn i rike søke Herren.» Og jeg tror det blir en veldig strøm som søker Gud ved denne tid.» Ulikt noen tidligere tider som kirken har vært vittne til. Noen kan selvfølgelig stille spørsmål. Hvorfor følger Gud dette programmet? Jakob sa, så sier Herren, han som gjør dette, det som er kjent fra evighet av. Spør mig. meg hvorfor Gud følger dette programmet. Spør ham for jeg vet det ikke, og jeg tror ikke noen andre vet det heller. Han følger dette programmet fordi det er hans program, og dette er hans univers. Han står ikke ansvarlig overfor deg eller meg. Gud sender ikke en rapport ved slutten av uken for å forklare hva han har gjort, og få vår godkjenning. Mine venner, jeg må bare si at det er høyst beklagelig om du ikke liker det slik, for vi er ikke noe annet enn skapninger her nede i denne verden, og det er han som er skapningen. Vel, så langt om dette med, med tema, nå må vi ta for oss noen særlige kjennetegn. Det er flere spesielle kjennetegn angående Joels profetier, som jeg ønsker å på. Joel var den første av skriftprofetene. Og når han så langs tidens lange linje, så så han Herrens dag komme. Men jeg tror ikke at han så menighetene i hele tatt. Ingen av profetene gir det å kjenne Da den herre Jesus drog opp på oljeberget, så kom der menn til ham, som var meget skolert angående det gamle testamentet, og stilte ham spørsmålet, hva er tegnet på denne tidens ende? Herren nevnte ikke sitt kors den gangen. Han fortalte dem ikke om den hellige komme, han fortalte dem ikke om menighetens tidsutsålning, og han nevnte heller ikke bortrykkelsen for dem. I stedet førte Herren dem tilbake til begynnelsen av Herrens dag. Han daterte den, men den står ikke hverken på din eller min kalender. De hendelsene han forutså vil identifisere denne perioden for de mennesker som vil være der når Herrens dag begynner. Den ødeleggende styggedom som profeten Daniel har talt om skal da stå på det hellige sted. Forstår det? Den som leser, står det i Matteus 24, vers 15. Det er slik vi skal forstå begynnelsen av Herrens dag. Joel gjør det klart for oss at den begynner ved natt. Det vil si, den begynner i en motgangstid. For det er jo slik at den hebraiske dagen alltid begynner ved solnedgang. Første mosebok formulerer det slik, og det blir aften, og det blir morgen første dag. Vi begynner ved solnedgang, men Gud begynner ved solnedgang. Og derfor begynner Herrens dag ved natt. Det er overraskende å legge merke til at ulikt Hosea sier Joel praktiskt talt ingenting om sig selv. I Hosea-boken får vi vite om den skandalen som foregikk i hans hjem om hans troløse hustru. Vi vet ikke om Joel hadde en trofast eller troløs hustru. Ja, vi vet ikke engang om han var gift, det første vers i første kapittelet sier det eneste vi vet om ham. Dette er Herrens ord som kom til Joel, sønn av Petul. Ulikt mange andre profeter, så dømmer ikke Joel Israel. Det vil se si, dømmer dem ikke for avgudstyrkelse. Tidligere i folkets historie, ved den tid Joel sto frem med sine profetier, da var ikke avgudstyrkelse en gjennomgripende synd i Israel. Joel vil bare komme til å nevne en synd, nemlig drukkenskapens synd. Joel åpner sin profeti med en enestående beskrivelse av en gresshoppeplage. Så bruker han denne gresshoppeplagen til å sammenligne den med den fremtidige dom som vil komme over jorden. Og det første kapittelet er svært dramatisk og en litterær perle. Det en sterk del av skriften, ulikt noe du vil finne i litteraturen. Og til sist innehåller Jules det meget kontroversielle avsnittet omkring utgydelsen av den hellige ånd, som det henvist til av apostelen Peter på pinsedag. Og det er forskjellige tolkninger angående den hellige komme, og vi vil se på det i detalj når vi kommer dit. Og med det må vi si takk for nå. Härn med dig. Du hörte Öevin Brakvatne i studieserien Vägen genom Bibeln. Serien bygger på ett manus av Vernon Mackie. Har du frågor eller kommentarer till programmet? Kan du skicka en e-post till 7no Takk for i dag og på igjenhøy.